Hi, and welcome to this new podcast episode, which will be special because it is in German for once. That's why I will be switching languages now. Ich freue mich, dass du hier bist für dieses Interview-Special mit Melanie Forgeron. Sie ist Opernsängerin, eine sehr spannende Person und auch holistische Voice-Coach. Und sie nimmt uns mit in ihre Lebensgeschichte, wie sie aus einer anfänglichen Starre, wie so zu einem Erblühen gekommen ist und was das für verschiedene Phasen waren. Sie nimmt uns mit in ihre Geschichte mit der Musik, was Musik für sie bedeutet, was Stimme für sie bedeutet und was es eigentlich heißt, ein Voice-Coaching zu machen. Und sie teilt noch vieles mehr von sich und was sie so gelernt hat im Leben. Darum machst du gemütlich und nimm mit, was für dich stimmt. Ich freue mich sehr, heute Melanie Forgeron im Podcast zu haben, zu einer einem Interview über ihr Leben und wie sie dahin gekommen ist, wo sie ist und ein bisschen mehr zu, zu den Themen Stimmtraining und die, the power of voice. Aber bevor wir da einsteigen, möchte natürlich alle gerne wissen, vielleicht wer du, wer du überhaupt bist. Also wenn du so eine kurze Intro geben möchtest, das war, ich weiß, du könntest dich wahrscheinlich während zwei Stunden <lacht> vorstellen, weil wir ja so komplexe Wesen sind. Aber wenn du eine kurze Intro geben müsstest, was würdest du den Leuten sagen? Also ich würde sagen, dass ich Melanie heiße und dass ich in Deutschland geboren bin und dass ich die Musik liebe. Meine Reise geht immer mit der Musik. Da bin ich auch geblieben mit der Stimme, vorher mit der Geige, ähm, erst mit der Schule, Waldorfschule, dann mit der Geige und dem Klavier und später mit der Stimme, aber immer im klassischen Bereich und immer mit der Musik bin ich gereist. Ich bin ähm, ich würde sagen, aus einer anfänglichen Lebenserstarrung in eine noch auszuweitende Freiheit, Selbstbestimmtheit und Kraft gereist bis jetzt. Ist noch nicht zu Ende, aber das würde ich so als kleinen Überblick sagen. Mein Beruf ist Opernsängerin und ganzheitlicher Stimmcoach. Ich ähm, liebe es selber zu singen und zu spielen auch, Gefühle zu transportieren durch mich im Körpersprache, Stimmfarbe was auch immer verlangt ist, in verschiedene Charaktere einzusteigen, liebe ich, ganz verschiedene Sachen zu spielen, die man sich vielleicht auch sonst nur vorgestellt hat, zum Beispiel jemanden umzubringen oder sowas <lacht> und es dann auf der Bühne machen kann. Und ich liebe auch Menschen zu helfen, in ihre Freiheit zu kommen. Deswegen sage ich ganzheitliches Stimmcoaching, weil es ganz viel mit Selbstermächtigung, Selbstbefreiung, Neugierde, Erkennen von Themen, Blockaden, Loslassen von Blockaden. In Leichtigkeit und spielerischem Duktus, wenn es mal wehtut und oder was Schmerzhaftes erscheint, dann natürlich auch hier ernsthaft und liebevoll, aber auch wirklich viel mit ähm, Verstehen darüber, dass das meiste davon schon vorbei ist, was man vielleicht mal erlebt hat und dass wir schon in einem anderen Zustand uns befinden. Und das ist, glaube ich, schon meine Geschichte auch, die ich da lehre. Oder zusammen entdecke. Ja. Spannend. Du hast schon ein bisschen eben von deiner Geschichte erzählt. Was war diese Starre? Und wie, was hat dir geholfen, auf deinem Lebensweg aus dieser Starre rauszukommen in das, was du erzählt hast von mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung? Oder ähm, ja. Also ich habe am Anfang meines Lebens ein Trauma erlebt, eine Adoption als ich noch klein war und dann verschiedene Abschiede von Menschen, die in meinem Leben ähm, anfänglich eine kurze Rolle gespielt haben und dann nicht mehr da waren. Ich glaube, ähm, da bin ich in irgendwas verfallen. Ich glaube, wenn Kindern das Urvertrauen nicht so natürlicherweise mitgegeben wird, dann hat man einfach immer ein Thema mit in Kontakt treten. Ähm, und ich habe mich einfach, glaube ich, für eine Starre entschieden. Man kann ja weglaufen, kann stehen bleiben und ich bin einfach auch erstarrt. Aber mit einem großen Talent an Schauspiel. Ich glaube, viele Menschen haben das gar nicht so richtig gemerkt. Oder ich habe es auch lange nicht gemerkt. Ich hatte wie so eine sehr lustige, coole, erfolgreiche Fassade mir angeeignet. Und das nenne ich jetzt als Erwachsener Starre. Ich habe ähm, viel Sport gemacht damals. Ich war Leistungssportlerin mit Leichtathletik. Das war, glaube ich, so mein einziges Tool, um überhaupt 
in Bewegung zu kommen. Und ähm, als Erwachsener so rückblickend hätte ich wahrscheinlich auch mal ein bisschen Ruhe gebraucht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich so ein Leistungs-Leistungssport-Typ bin, eigentlich ursprünglich. Ähm, und deswegen sage ich dazu, aus der Starre heraus. Ich wusste nicht, wie ich mich mit diesen ganzen Schmerzen, die ich da erlebt habe, oder auch Ängsten, Unsicherheiten, Scham, keine Ahnung. Ähm, ich bin jetzt Mitte 40 und ich bin in Süddeutschland auf einem Dorf aufgewachsen. Ich sehe afroamerikanisch aus. Also da sind verschiedene Themen, die da passieren, die nicht förderlich sind für du bist gut, so wie du bist. <lacht> Spannend. Ja. Und dann hast du so wie so eine Maske getragen, eigentlich wie eine Rolle gespielt? Ja, ich habe verschiedene Rollen drauf gehabt. Also mhm. ich, war die, ich war ja die sehr erfolgreiche Sportlerin. Ich, ich bin auch total lustig gewesen. Ich, ich bin auch jetzt noch lustig, aber nicht nur. Mhm. Ähm, so ein bisschen unantastbar, ich glaube in der Pubertät eventuell auch so sarkastisch, sehr sarkastisch so. Ähm, und alles immer so hinter meinen Leistungen verborgen. Ich, ich meine, ich bin begabt im Sport, ich bin begabt in der Musik. Ähm, das war so wie mein, ja, so, weißt du, so eine Anerkennung zu bekommen für eine Leistung. Mhm. Mhm. Sehr spannend. Und wann bist du da ausgebrochen und was war da so der Trigger dafür? Ich glaube, ich bin da verhältnismäßig ja. spät ausgebrochen, glaube ich, eventuell. Also ich bin ja dann in, den, in das Operngesangsbusiness gekommen, was ja ein sehr, also was ja einen sehr äh, vorgefertigten Rahmen hat, wie wir singen, wie wir die Töne formen. Es hat ja ein bestimmtes, also ein bestimmtes äh, Stilmittel, was wir da verwenden. Ähm, weil ich eben auch so europäisch aufgewachsen bin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich mit, mit Soul oder ähm, RB oder irgendwas aufgewachsen wäre, ob ich dann vielleicht eventuell äh, Opernsängerin geworden wäre oder so. Ich habe mich für diesen Rahmen da entschieden. Ähm, und ich glaube, ich habe mich angefangen zu befreien aus, ich glaube, mit so 29, 28, 29. Ich hatte vorher ganz oft die Haare, die Locken so glatt gemacht und so wie man halt aussieht in Europa und dann so mehr angepasst. Und da habe ich einmal zum ersten Mal die Haare abgeschnitten und habe einen kurzen, Afro getragen, einen runden Afro. Das war wie ein Event. Und das war, glaube ich, der erste Schritt zu mir selber. Ich habe dann auch eine Therapie angefangen. Ich dachte, ich mache das jetzt mal so ein Jahr. Therapie und dann bin ich durch. Dann habe ich immer wieder äh, weiter mich selbst äh, kennengelernt, würde ich es nennen. <lacht> und ähm, das war so der Schritt, in der, in der Zeit ist mir auch, das war in meinem ersten Engagement in Aachen am Theater, wo auch so ein bisschen der Druck stieg. Der Beruf hat auch viel Druck. Man muss als Solistin einfach schon immer sehr gut sein. Dass ich dann eben auch gemerkt habe, diese Stabilität, die man als Person auf einer Bühne braucht, wenn man da alleine steht und sich öffnen soll und seine Gefühle erzählen, da ist so eine Fassade unter Umständen ganz schön hinderlich. Kostet ganz schön viel Kraft, da durchzusingen. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen zu verstehen, dass meine Geschichte mich in irgendeiner Form geprägt hat, die mich eben nicht glücklich gemacht hat. Ich habe eigentlich da gemerkt, ich bin sehr unglücklich, wenn ich mal kurz ganz ehrlich bin. Erfolgreich, aber total unglücklich. Und ich habe auch zu der Zeit Buddhismus kennengelernt und habe angefangen, so ein Mantra zu chanten, wo ich immer so für mich einfach so eine Morgenroutine angefangen habe, wo ich gemerkt habe, hier kann ich mit mir selber sein, hier kann ich alles fühlen, was ich fühlen will, hier ist niemand anderes, hier lacht mich auch niemand aus oder ich erwarte irgendwas Komisches. Und da bin ich auf die Reise zu mir selber gekommen. Ich würde sagen, mit Ende 20. Und dann hat es schon eine Weile gedauert, bis wirklich, ähm, du legst ja dann so Layer by Layer ab und guckst immer weiter, oh, da kommt das Nächste oder das kommt zurück oder das ist verknüpft damit und so. Und ich habe wirklich eine Reihe an tollen Meistern, sage ich mal, gehabt, so Heilern und, und ähm, Heilpraktikanten, Psychotherapeuten, Kinesologen, die mich einfach durchbegleitet haben, durch den Weg, den ich natürlich bei mir selber, für mich selber laufen musste. Also laufen muss man ja eh selber. Aber da habe ich kostbare ähm, Engel so in mein Leben bekommen. Menschen, die Fähigkeiten haben, die ich nicht wusste, dass es die überhaupt gibt. Spannend. Das ist auch spannend, wie du gesagt hast, dass es 
dir viel Energie gekostet hat, diese Rollen zu spielen, ohne wirklich so deine richtigen Emotionen reinbringen zu können, weil das für mich wie so repräsentativ für das Leben erscheint, weil wenn wir diese Rolle, wir haben, spielen ja alle oft Rollen ähm, und all unser Weg ist ja ein bisschen diese Rollen, die wir uns angeeignet haben, um zu überleben, abzulegen und mehr zu uns zu kommen. Und das ist ja auch total anstrengend, so immer dieses, äh, zum Beispiel das Happy Face immer zu haben oder immer die negativen Emotionen abzulehnen. So. Ja. Ähm, also voll spannend. Und jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, was du so gemacht hast, wie dieser Prozess war. Was hast du ähm, aus diesem Prozess mitgenommen bis jetzt? Ich meine, da geht ja das Leben lang weiter. Aber so was sind so deine größten Erkenntnisse auf diesem spannenden Weg? Ich glaube, meine größten Erkenntnisse sind, dass der erste Schritt in diese Selbstbefreiung der wichtigste war, den ich machen konnte. Also ich glaube, jedem, der das vielleicht sich anhört und so denkt, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich irgendwie nicht da, wo ich sein will mit mir selber oder mit meinem Leben. Dieser erste Schritt ist der wichtigste und der schwerste. Und danach kommen noch viele schwere Schritte. Aber ich glaube, dass ich damals den Entschluss gefasst habe, ich bin nicht glücklich und ich möchte ein glückliches Leben führen. Dafür bin ich total dankbar, dass ich da wirklich verstanden habe, da war ich, also sagen wir mal 30, dass ich jetzt nicht die nächsten vielleicht, wenn es gut geht, 50 Jahre so halb rumdümpeln will. Ne? Ich wollte mehr Präsenz in meinem Leben fühlen, weil ich gemerkt hatte, dass ich auch immer viel in der Vergangenheit so mit den Gedanken war oder in der Zukunft oder was wäre, wenn diese Gedanken, was wäre gewesen, wenn es so gewesen wäre, war es aber nicht. Und in dem Moment kann man immer nicht präsent sein. Und das ist, glaube ich, was ich mitgenommen habe. Präsent sein ist für mich immer noch eine große Aufgabe. Ich träume auch gerne. Aber ich habe verschiedene Möglichkeiten gefunden, mich immer wieder zurückzuholen, liebevoll, in was jetzt tatsächlich passiert. Ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und einfach für meinen ganzen Beruf. Also frei auf einer Bühne zu stehen und sich auszudrücken, in Kontakt mit dem Publikum, weil das kann auch nur passieren, wenn ich mich ja, öffnen kann, kann ich ja nur in Kontakt treten und auch diese ähm, liebevolle Energie, die das Publikum gibt oder, oder also auch oder die bewegte Energie oder wenn man irgendeine Rolle spielt, wo, ähm, ja, wo viel Schmerz passiert zum Beispiel, die Leute sind berührt davon und das im Applaus auch zu spüren, dass die Leute berührt sind, das ist ein Geben und Nehmen und dann kann man in meinem Fall diesen Beruf kraftvoll ausüben, weil man auch was zurückbekommt und nicht nur was rausgibt. Und ähm, das habe ich ein bisschen so später erst gelernt. Und eigentlich, glaube ich, würde ich den Beruf nicht mehr machen können, wenn ich nicht den Schritt gegangen wäre mit, äh, mit Ende 20. Und ich wäre sicher auch nicht so ein ähm, liebevoller Voice-Coach, sage ich mal, weil ich äh, so viele Sachen mit mir selber erlebt habe, wo ich so weiß, wenn die Leute vor mir stehen, was das überhaupt schon kostet, sich da vor mich hinzustellen und den Mund aufzumachen. <lacht> und... Ähm, ja, also ich, ich bin eigentlich für alles dankbar, was mir passiert ist und am meisten bin ich dankbar dafür, dass ich eines Tages verstanden habe, es ist mein Leben und wenn ich es so nicht möchte als Erwachsener, dann, dann bin ich jetzt dran, es so zu ändern, dass es mir gefällt. Und man kann immer was verändern. Hm. Man muss nicht so ausharren. Ich glaube, dieses Ausharren, was vielleicht auch mit dieser Starre vergleichbar ist, jetzt bin ich da so und jetzt ist es so, meine Geschichte ist so und ich kann nur so, das ist so, oh ne. No. Hm. Voll spannend. Hast du das Gefühl, dass, weil du eben all diese Sachen erlebt hast, wie du am Ende schon gesagt hast, du jetzt eigentlich so das in die Welt bringen kannst, wofür du hier bist? Ich glaube, genau so ist es. Ich glaube, es, es geht also vielleicht in meinem Fall um, also sagen wir mal, mein Dharma ist wahrscheinlich schon, hat was mit der Stimme auf jeden Fall zu tun, ob es immer nur Singen ist. Das Glaube ich nicht, aber es ist auch Sprechen, es ist Ausdrücken und es ist auch die Menschen zu ermächtigen, sich selber auszudrücken, authentisch. Ich glaube, es ist schon ähm, meine Aufgabe und jeder hat eine Aufgabe. Es ist jetzt, ich habe jetzt halt die, diese Aufgabe, aber ich glaube, wenn man erkennt, was man für Fähigkeiten hat, mit denen man eben ähm, auf dieser Welt einen guten Beitrag leisten kann oder einen liebevollen Beitrag leisten kann oder überhaupt einen Beitrag leisten kann, wenn man das erkannt hat, dann glaube ich, ist man absolut in der Verantwortung, das zu machen. Und was man dafür halt braucht. Also wenn ich irgendwie auf einer Bühne stehe 
vor 5000 Leuten und ich habe dann Angst und kann dann nicht richtig singen, weil ich mich minder fühle oder nicht oder die Stimme nicht mehr kommt, weil ich nicht weiß, was mit dem Atem passiert, dann bin ich nicht in meiner Kraft. Dann dient es in dem Moment niemand. Und da muss ich nicht irgendwie denken, oh, warum habe ich mit 20 nicht vor 10.000 Leuten gesungen? Weil ich gar keinen Ton rausgekriegt hätte. Rückwirkend gedacht. Mit 20 gedacht so, oh nee, meine Karriere ist nicht groß genug. Ja, aber ich war da null für bereit. Es gibt einen Zeitpunkt und den darf man dann auch nehmen. Das spürt man dann auch. Mhm. Weil ich auch diese, also ich habe diese Frage auch gefragt, weil ich oft merke, das habe ich auch bei mir selber gemerkt und mit ähm, Menschen, denen ich arbeite, dass wenn sie sich so auf diesen Weg begeben, so der Persönlichkeitsentwicklung, eben Ablegen von Schichten, die nicht eigentlich zu ihnen gehören, dass dann oft so ein bisschen, das kommt so, ach, hätte ich das doch schon früher entdeckt. Hätte ich doch schon eben, hätte ich doch schon vor zehn Jahren diesen Weg angefangen, dann wäre ich jetzt an einem ganz anderen Punkt. Ich, ich, ich kann den Gedanken total nachvollziehen. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, es hat alles seinen Zeitpunkt. Das kann man wahrscheinlich in der Situation, oft denkt man eben, wie ich dann mit 20 dachte, boah, der geht jetzt da und dahin nach dem Studium und ich nicht. Ähm, nee, ich war, war dafür nicht bereit. Und ich musste auch erstmal verstehen, was brauche ich zum Beispiel, um so eine Leistung zu bringen. Es gibt bestimmte Bedingungen, die, die müssen erfüllt sein, dass ich kraftvoll bin. Das heißt nicht, dass ich eine Zicke bin oder eine Diva oder sonst irgendwas. Das sind auch keine tragischen Sachen. Für mich sind es wichtige Sachen, damit ich dann in meiner Power und Durchlässigkeit, vor allen Dingen auch, auch Durchlässigkeit, da stehen kann. Und meinen Service als Sängerin mein Gefäß zur Verfügung stellen kann. Und meine Aufgabe ist einfach, meine Technik fit zu halten, meine Rollen zu lernen, die Aufträge, die ich habe, 100% zu machen. Das So sehe ich das. Hm. Und was dann als nächstes kommt, kann ich dann wieder sehen. Aber es ist nicht so, man kann das nicht so vor. Mit 20 mache ich das, mit 30 mache ich das, wenn ich das mit 40, nee. Das ist genauso, also nein, auch in Beziehungen. Das ist alles, alles ruhig. Einfach den Weg gehen und dann immer wieder irgendwie mit sich selber spüren, bin ich auf meinem Track? Habe ich die Menschen um mich rum, die mir helfen, zu wachsen oder habe ich die Menschen um mich rum, die mich einschüchtern oder klein machen, dann darf man auch hier sagen, vielen Dank für die Reise, für mich ist die jetzt hier vorbei oder man sagt gar nichts und lässt es so ausplätschern, kann man auch. Ich glaube da nicht dran, dass wir uns immer so, ich glaube auch nicht, dass es so hart ist, man muss nicht immer so, es ist nicht immer so ein Kampf, es ist einfach ein Annehmen, Erkennen, Fühlen, Durchatmen, Loslassen. Das ist nicht so tragisch. Und wenn es mhm. tragisch ist, dann muss man halt, es gibt genug Leute, mit denen man arbeiten kann. Es gibt hervorragende Heiler, es gibt hervorragende Kinesiologen, Traumatherapeuten, es gibt alles Mögliche in unserer Welt. Also da kann man sich auch immer Hilfe holen. Und dann finde ich es doch wichtig, dass man selber weiß, was brauche ich denn, um kraftvoll zu sein? Zum Beispiel die Natur. Ja. Zum Beispiel Ruhe. Ja. Und ich muss gut üben, damit ich gut vorbereitet bin. Ja. Und ich muss mich weiterbilden als Stimmcoach, damit ich weiß, was es noch gibt. Ja. Sehr spannend. Da waren jetzt gerade ganz viele Sachen drin. Also das eine, was ich finde, du sehr schön beschrieben hast, ist eben so das Leben mehr als Weg zu sehen. Weil wir, obwohl wir das eigentlich oft im Kopf wissen, doch oft so diese Vorstellung haben, irgendwo ankommen zu wollen in einem Job oder in einer Beziehung oder in der Familie. so Wenn ich dann das habe, dann ja, fühle ich mich genau. endlich angekommen. Aber so dieser Perspektivwechsel von, es geht immer weiter. Und das ist ja auch das Spannende dran, weil sonst wäre es ja langweilig. Mhm. Und so ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie so ein Levels in einem, wie ein Spiel. Mhm. So ein mhm. spielerisches, einen spielerischen Weg gehen. Und jetzt habe ich das für mich gelernt. Jetzt kann ich so das Nächste lernen, das Nächste lernen. Um, und das macht es eigentlich eben leichter, wie du gesagt hast. Das ist ein bisschen mehr, ich, ich glaube, mehr so wie to surrender something und mm. wirklich im Vertrauen. Ich meine, den Weg weitergehen, ist kein Stillstand, es ist auch nicht eine Passivität die ganze Zeit, aber es ist schon auch ein, ein Innehalten. Mm -hmm. Also wenn man jetzt so denkt, manche meiner Kollegen hatten mit 28 einen Mann geheiratet und, und ein Kind gekriegt und hatten eine Familie und ich dachte so, oh nee, also ich mit 28, also es war einfach überhaupt nicht mein Weg. Mhm. Ich wäre da, also da wäre ich sicher überhaupt nicht glücklich gewesen. Aber in dem Moment dachte ich so, oh nee, irgendwas stimmt nicht mit mir. Vielleicht stimmt was nicht mit mir, vielleicht ist es einfach in diesem Leben nicht mein Weg, in einem Reihenhaus mhm. zu wohnen in der Nähe von Nürnberg. 
<lacht> sehe ich dich jetzt auch nicht unbedingt drin. Aber man weiß ja nicht. Man weiß nicht, man weiß nicht. Weil so war es ja nicht. Also so, ne? So ist Vertrauen darin. Und dann, ich glaube schon, dass wir in irgendeiner energetischen Verbindung mit dem Universum stehen. Unsere Wünsche werden auch erfüllt. Und, und manchmal stehen die genau vor uns. Wir kriegen es gar nicht mit, weil wir irgendwo anders hinschauen und denken, ja, was es muss es irgendwie muss so und so aussehen. Ich, ich glaube, dass, mhm. dass wir die Menschen kriegen, mit denen wir trainieren können, was auch immer wir gerade üben müssen für uns, für unsere Seele oder für unsere Essenz. Damit Ich glaube, es geht wirklich nur darum, die Essenz zu polieren. Oder den Diamanten zu schleifen. I don't know. Und da, ähm, da braucht es manchmal auch, ich stelle mir so vor, du schleifst, du schleifst, 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 schleife und dann guckst du so, wie sieht es aus? Gibt es noch so eine kleine Stelle? Hm, so, das Innehalten. Mhm. Ja, ich fand das auch sehr schön, was du vorher gesagt hast, eben so dieses, man kann Hilfe annehmen, weil wir oh. ja oft auch so dieses Gefühl haben, ich muss das jetzt alleine machen mhm. oder ich kann das auch alleine, aber es ist auch in meiner Erfahrung und ich sage das auch immer allen, mit denen ich arbeite, es macht einfach viel mehr Spaß. Warum muss ich mich da alleine durchmurksen, wenn ich eigentlich das auch mit jemandem machen könnte und dabei noch viel lerne und irgendwie so immer noch so diese Außenperspektive auf meine Challenges habe. Also, Absolut. Und auf, ich ja. meine, ich, ich sehe das auch so, dass jeder Mensch hat irgendwie ein anderes Tool gelernt. Und mhm. wenn ich irgendwie, sage ich mal, feststecke in irgendeinem vergangenen Schmerz aus meiner Kindheit und ich treffe einen Hammertherapeuten, der mega erfahren ist in systemischer Aufstellung und innerer Kindarbeit, dann hat er sicher andere Zugänge zu meinem Thema, als ich äh, in, im Waldspaziergang mit meinem Hund. Mhm. Kann auch sein, dass, also, und da finde ich schon, darf man einfach auch diesen Menschen die Chance geben, ihre, also so, so wie ich auf eine Bühne steige, ihren Beruf auszuüben. Es ist, ich glaube, es gibt keine Zufälle, dass jeder Mensch so eine andere, einen anderen Beruf wählt, eine andere Begabung hat. Dann hast du einen Autounfall, dann brauchst du einen Rechtsanwalt, dann hast du einen Rechtsanwalt. Das heißt ja auch nicht, dass man plötzlich anfängt, Jura zu studieren. Mhm. Man, man, darf, man darf das machen. Also ich, ich finde, das ist sehr wichtig, dass man das weiß. Und genauso ist es in der, in der, in der, in der Arbeit mit uns selber. Es gibt, es gibt Menschen, die, die uns helfen können. Ich glaube, es ist nicht wichtig, dass was man jetzt alleine oder wie. Also den Weg laufen muss man eh alleine. Also so ist es einfach. Aber es ist doch super, wenn einem jemand irgendwie, sage ich mal, ein gutes Paar Schuhe gibt, wenn man wandern geht. Ja, das ist auch ein sehr schönes Bild, was du jetzt gerade beschrieben hast. Eben so jeder hat so sein, seine Geschichte, sein Ding, was er weitergeben kann. Das hilft ja auch so ein bisschen mit dieser Ego-Arbeit, was ja auch so hinter diesem steht, so ich muss das alleine machen und okay. ich kann das alles selber. Okay. Ähm, so dieses Bild zu sehen, so jeder hat ist wie eine andere Blüte und durch die Samen von einem kann irgendwie was anderes wieder weiter entstehen und am Schluss entsteht eine wunderschöne Blumenwiese, weil eben jeder blühen darf. So. Genau, genau. Ja, sehr schön. Es ist ja auch ganz oft so, dass Leute, mit denen man arbeitet, also zum Beispiel aus irgendeiner Geschichte inspiriert sind. Also sagen wir mal, der Therapeut hört was Tolles und ist inspiriert, wie er mit dir gearbeitet hat und kann es dann für einen anderen Patienten anwenden, der mit was Ähnlichem kommt. Also das ist ja auch, ein, auch hier ein Geben und Nehmen und das darf ja auch sein. Mhm. Aber ja, Hilfe annehmen ist eben keine Schwäche. Ich glaube, das muss man wirklich ja. verstehen. Hilfe annehmen ist eigentlich Stärke. Kontakt aufnehmen, verstehen, ich brauche Hilfe, ich möchte gerne wachsen, ich möchte gerne weiter. Da gibt es jemanden, der mir helfen kann. Das ist eigentlich, finde ich, überhaupt gar keine Schwäche. Ich finde, das ist eigentlich Stärke. Ich, ich trete ja. heraus aus meinem, aus meinem Schlamm und zeige mich. Genau, es ist auch so eben so diese Vulnerabilität. So Absolut. Das Ganze zeigen. Ganz ja. genau. Nicht nur, den, ja. eben, nicht nur die Rolle, die wir auch alle spielen, ist auch alles gut. Also ich finde auch, man muss in bestimmten Momenten auch eine Rolle drauf haben, die funktioniert. Ne? Mhm. Es ist nicht immer der Moment für Verletzlichkeit da. Aber ähm, wir dürfen es nicht verlieren. Äh, wer bin ich eigentlich? Mhm. Auch, auch noch. Ja. Mhm. ja, das bringt uns vielleicht jetzt gerade so ein bisschen mehr so in die Richtung von ähm, Holistic Voice Coaching, sagst du, Stimmtraining. Mhm. Mhm. Was, was ist das eigentlich und wie kann man sich das so vorstellen? Was macht man in einer Session mit dir? Also ähm, ich habe ganz verschiedene Leute. Ich ähm, unterrichte an der Musikschule Kinder, die hauptsächlich wirklich singen lernen. Das heißt, ich bringe eine sehr fundierte Technik bei. Einfach, also wirklich die Technik, die ich auch für Operngesang gelernt habe, mit ein paar Abwandlungen. Für Kinder natürlich, die haben nicht so ein Lungenvolumen wie ein Erwachsener. Ähm, atmen, 
Bewusstwerdung darüber, was macht Atmen, also wo, wo spüre ich den Atem, zum Beispiel in, meiner, in meinem Bauch, als allererstes kann man den gut spüren im Bauch, einatmen, ausatmen, was machen die Rippen, was macht der Rücken, einfach so diese Wahrnehmung, was passiert, wenn ich meine Arme hebe, zum Beispiel öffnen sich die Rippen, verlängert es zum Beispiel meine Ausatmung oder tut es auch gut, was tut mir gut, was passiert, wenn ich liege und atme, einfach Atemwahrnehmung. Dann als nächstes, ähm, Fangen wir an mit Atemkontrolle, also weil wir fürs Singen und auch fürs kraftvolle Sprechen eine gewisse Kontrolle über den Atem brauchen. Und da, da sprechen immer, wir Sänger sprechen dort immer von Stütze. Kein Mensch kann es wirklich richtig gut erklären. Es eben die Aktivierung des Zwerchfells ist ähm, in Verbindung mit, mit dem Kehlkopf. Ich erkläre auch, wo alles ist. Kehlkopfstimme wissen auch ganz wenige, die denken dann zum Beispiel, manche denken, die Stimme ist hier. Stimme ist hier. Das heißt, wenn also man. Unten, unten eigentlich da zwischen dem zwischen, Schlüsselbein fast. Zwischen den Schlüsselbeinen, okay. Genau, unterhalb des Kehlkopfes, darüber ist der Kehlkopf. Ne? Also mhm. Rachenentzündung heißt nicht automatisch, ich habe einen Stimmbandverlust oder so, oder ich bin heiser. Das heißt, mhm. es ist, also das alles erkläre ich dann. Und dann, mh, das ist so die erste Stunde, da erkläre ich erstmal, weil ich finde, die Technik ist, also für mich war die Technik so das Wichtigste, weil die funktioniert dann, wenn du die geübt hast und kannst, funktioniert die Technik. Das heißt, was dann, wenn dann die Nerven dazu kommen, funktioniert die Technik. Hm. Also so eine Technik wie öffne dich einfach und stell dir vor, du gehst barfuß über eine Blumenwiese und dann kommt die Sonne und du spürst es auf deiner Haut. Du hast eine Audition, du sitzt irgendwo, singst vor Leuten, da ist dieses Publikum, da ist keine Blumenwiese mehr, da funktioniert nichts davon mehr bei mir. Also ich muss einfach meine Technik rufen. Und das ist, was ich meinen Schülern beibringe, diese stabile Technik, um sich dahin zu stellen, präsent zu sein und sich zu öffnen und zu singen. Dann habe ich manche Leute, die gar nicht singen wollen, sondern zum Beispiel klarer sprechen, lauter sprechen, ähm, die ihre Sprechstimme total also verabscheuen. Also so Leute, die eine Aufnahme von sich hören auf einer Sprachnachricht und dann so die Krise haben, weil die Stimme irgendwie in ihrem Ohr anders klingt als draußen. Das ist auch völlig normal. Die Stimme klingt im Ohr anders. Wir hören uns im Ohr anders als draußen. Deswegen ist es total gut, wenn man jemanden hat, der von außen hört. Also ich habe immer noch Gesangsunterricht zum Beispiel, äh, abschnittsweise, je nachdem, was ich habe, weil meine Lehrerin von außen was anderes hört als ich von innen. Und dieser Unterschied zu lernen, mh, dann habe ich Leute, die einfach schüchtern sind, die einfach wirklich schüchtern sind und ich lasse alle, irgendwann fangen alle an zu singen. Bei Singen, Volkslieder, Popsongs, also auch Erwachsene, ich habe auch jemanden, die singt gerne Schlager. Und dann gucke ich einfach, wie ich damit an der Stimme arbeite. Wie kann ich diese Menschen zum Beispiel ermutigen, lauter zu singen? Oder ähm, sich nicht zu verstecken mit dem Körper, sondern einfach wirklich ganz natürlich und offen zu stehen. Was brauchst du, um gut zu, zu sprechen, zu klingen? Möchtest du dich bewegen? Möchtest du deinen Arm heben? Also all das einfach zu fühlen im Kontakt mit der Stimme. Diese Freiheit auch wenn du einen Vortrag hältst, ist es dir total möglich, zwei, drei Schritte zu gehen dabei. Du bist nicht in der, wenn man sich anspannt, dann ist der Bauch angespannt, der Rücken, der Po, die Beine und dann ist natürlich auch das Zwerchfell hier unterhalb der Rippen, liegt das total verspannt. Und dann kommt Stress in den Körper. Dann fängt das vegetative Nervensystem an zu stressen, weil es so denkt, irgendwas ist schlimm, wir sind total, wir sind total in der Starre und dann kommt der Herzschlag hoch und dann kommt der Atem kurz und dann und so, was da passiert. Und das alles versuche ich also in meinen Coachings, natürlich nicht in der ersten Stunde, aber ich habe so Leute, die gehen mehrere Jahre mit mir, machen verschiedene Erfahrungen. Ähm, ja, das ist, was ich mache, die Freude an der Musik vermitteln. Singen ist toll, singen macht Spaß, jeder kann singen. Ach, das, das ist das ist genau so die Frage. Da gibt es ja sehr viele, die sagen, ich kann nicht singen. Oder eben, wie du gesagt hast, ich mag meine Stimme nicht, ich habe keine schöne Stimme. Oder auch, ich bin einfach kein guter Redner. Ja, ich, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das kann man, also es kann nicht jeder Opernsänger werden. Es kann auch nicht jeder äh, Beyoncé Knowles sein. Da, also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber also alles andere, glaube ich, kann man sehr, sehr gut äh, lernen. Das ist mhm. auch ein, ein Werkzeug, die Stimme, die man, die man trainieren kann. Und Stimme ist, also für mich, so wie ich Stimme sehe, ist Ausdruck der Seele. Das mhm. heißt, deswegen sage ich ganzheitliches Stimmcoaching, weil ich bekomme 100 Prozent 
irgendwas an irgendeinem Moment auf den Tisch, was, was überhaupt nichts mit der Stimme zu tun hat. Es gibt auch Erinnerungen, die hochkommen, zum Beispiel, wenn ich sage, den Hals zu öffnen beim Einatmen. Das ist eine totale Verletzlichkeit in dem Moment. Solarplexus offen, Rippen offen, Hals offen, um die eigene Wahrheit, Kehlchakra, hm. Verbindung, Herz, Solarplexus, Kehle, Wahrheit her herauszulassen. Mhm. Dann erinnerte sich zum Beispiel ein Schüler von mir daran, dass er eine ganz, ganz schlimme Kindheitserfahrung gemacht hat, wo er so fast erwürgt wurde oder, oder, oder erstickt, glaube ich, mit so einem Kissen so gedrückt. Das kam oh. in dem Moment hoch, hat furchtbar angefangen zu weinen zum Beispiel. Mhm. Das hat mit meinem Coaching überhaupt nichts zu tun, weil der war damals klein, aber er hat es erinnert. Dann haben wir das durchgelassen. Ich warte dann einfach und, und dann, wenn es wieder geht, weitergeht, dann, dann hole ich die Stimme wieder zurück. Das sind mhm. so Sachen, die hat man vergessen. Oder wenn mhm. jemand zum Beispiel zu dir als Kind sagt, du hast eine hässliche Stimme. Mhm. Das sind Sachen, die, also das darf man nicht machen. Das, das, das bleibt. Du kannst nicht mhm. singen. Nee, du kannst nicht singen. Oder wenn Mütter so sagen, ich kann nicht singen, deswegen kannst du auch nicht singen. Wir können alle nicht singen. Mhm. Unsere Familie singt nicht. Nee. Das sind aber so Sachen, die wir uns merken. Also das sind so Sätze, da muss man, ja, und das mache ich dann. Oder Leute, die immer mal Sänger, also Sänger sein wollten, die wollten eigentlich mal Sänger werden. Und dann gibt es so Eltern, die sagen, aber Sänger ist kein Beruf, du kannst es nicht machen. Ähm, dann haben die eine Sehnsucht in sich als erwachsene Menschen, das einfach zu probieren und, und ähm, ein Lied mal zum Beispiel vor jemandem zu singen oder, äh, oder aufzunehmen. Dann werde ich sicher diesen Menschen dahin bringen, das zu tun. Mhm. Das ist ja spannend, so die, eben diese, dieses Holistische, so einerseits eben so die Technik auch auf physischer Basis, so wirklich den Körper fühlen, den Atem fühlen, kontrollieren, aber dann auch immer so das ganze Emotionale, Mentale und dann eben auch Energetische, so was so transportiert wird, ähm, was eben wie du sagst, natürlich auch Zugang zum Unterbewusstsein, zu Emotionen gibt, die wahrscheinlich irgendwo im Körper noch gefangen sind oder Erinnerungen und das ja auch ein schönes Loslassen sein kann, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube nochmal zurück zu meinem Weg, ohne meinen Weg hätte ich die Erfahrung nicht gemacht. Also sagen wir mal, ich werde total stabil und mega selbstbewusst in mein Leben gesurft und wäre dann so eine Operndiva geworden, ohne Probleme im emotionalen, mentalen Bereich, dann hätte ich das sicher nicht könnte ich das sicher nicht so vermitteln und ich hätte auch nicht so viel Verständnis dafür und ich glaube, ich würde auch mit Kindern nicht so arbeiten, wie ich arbeite, weil also meine Kleinste ist äh, sieben, ähm, das, sind, das ist ein Alter, also da kannst du auf keinen Fall sagen, du hast schlecht gesungen oder so, also das geht irgendwie nicht, da kannst du, finde ich, als Lehrerin spielerisch ermutigen, Leichtigkeit, Technik beibringen, Freude, 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 Selbstbewusstsein und dann mhm. gehen wir in die Pubertät also zwischen 11 und 14, da ist so viel los bei meinen Kindern, die kommen manchmal nach den Sommerferien zurück und ich, wer bist du? Größer, anders, andere Kinder. In diesem Alter, finde ich, kann man die einfach nur unterstützen, nur unterstützen. Hm. Und das ist, glaube ich, was ich eventuell in meiner Jugend überhaupt nicht erfahren habe. Ich hatte eine super strenge Geigenlehrerin, vor der ich Angst hatte. Schwierig in Angst, äh, sich zu öffnen. Mhm. Mhm. <lacht> Und ja, die, die Kinder, die ja. mit mir arbeiten, die haben, ich bin die Lehrerin, aber ich, ich bin auch, also die wissen auch, die können mir sagen, wenn was los ist. Also wenn du in der Schule gemobbt wirst und du kommst zu mir in die Gesangsstunde ähm, und erzählst es mir nicht, dann kann ich nicht arbeiten. Ich kann da ja nicht durcharbeiten. Dann ist die Wand zu oder die Tränen stehen hier in den Äugelchen. Dann muss ich erstmal fragen, was los ist. Und dann machen wir das auch zum Beispiel mit einer Ein Einübung, Einsingübung. Da gab es einen Jungen, ich glaube, der hieß... Stefan oder Magnus oder irgend so ein Name und er hat meine eine Schülerin äh, ins Gesicht geschlagen. Die hatte noch hier so eine, so, eine, äh, so eine Rötung, das war davor passiert. Und dann haben wir die einzigen über gemacht, lass uns mal Stefan sagen. Stefan, du Arschloch. Stefan, du Arschloch. Bis sie das gemacht hat. Die sind so anständig, die Kinder. Nee, Arschloch kann man nicht sagen. Aber ist ja eigentlich schon, oder? Ja. Komm, wir machen die Übung. So, und dann kommt man in sowas Loslassendes, Spielerisches, Lachendes und dann haben wir es bis ganz in die Höhe und wieder nach unten gemacht und dann kann ich anfangen zu arbeiten. Aber dafür müssen die Kinder natürlich auch Vertrauen haben, mir zu sagen, was los ist. Deswegen mhm. ganzheitlich so. Mhm. Das finde ich auch ein schöner Fokus, so eben so dieses Spielerische, diese Leichtigkeit. Das ist ja auch, eigentlich wollen wir alle ja da hin zurück 
wir lernen so ein bisschen seriös zu sein, zu arbeiten, irgendwie produktiv zu sein und mehr, mehr, mehr. Aber ich glaube, viele von uns, unser Weg ist eigentlich wieder zurück zu dieser Leichtigkeit, zu diesem Spielerischen zu kommen. Ähm, ja, weil es einfach das Leben noch mehr Spaß macht. Absolut, die Lebensfreude geht ja, das ist ja, was Kinder so transportieren, diese Lebensfreude, diese Neugierde, so diese Offenheit. Und dann irgendwann kommen tausend Erfahrungen und dann macht man sich oder man bettet sich in irgendwas ein, was die Gesellschaft eventuell vorgibt oder was man eben auch anerzogen bekommen hat. Und ich habe eine ganz große, ich bin total kindisch zum Beispiel auch. Und ich, ich möchte das auf keinen Fall ablegen. Also das ist auch, warum ich auf der Bühne auch stehe. Da kann man einfach ganz viele Sachen machen, die man auf jeden Fall mit, mit Mitte 40 in seinem echten Leben nicht machen kann. Aber die sind ja noch da. Und das ist, was ich mit den Kindern schon mache. Wir machen auch viel Quatsch. Die Kinder mhm. machen auch schon viel weniger Quatsch als wir früher. Also als ich kleiner war, habe ich viel mehr Quatsch gemacht. Ich habe viel mehr gelacht. Die Kinder mhm. sind sehr seriös schon und so. Ähm, dann mache ich das, dann mache ich das, dann werde ich Anwalt und dann mache ich das. Und jetzt habe ich zwar ein bisschen Angstattacken in der Schule, aber es ist halt auch viel los. Aber es schaffe ich schon. Erstmal runter, erstmal durchatmen. Angstattacken ist nicht so. Ignorieren wir erstmal nicht. Machen wir erstmal. Gucken wir erstmal, warum. Hm? Hm. So, also einfach mhm. das, das Kind dort auch sein lassen, wo es eben ist. Hm. Mhm. Und ich habe auch erwachsene Leute, ich meine, in meinem, kann auch sein, dass man in meinem Coaching zum Beispiel mit einem Hüpfball rumhüpfen muss, mit diesen Gumminippeln da, die man da so festhält, damit ich das Zwerchfell lockern kann. Also wie die Gesichter sich verändern in so einem Coaching, es ist so interessant, weil ich glaube, dass wir alle dieses Verspielte, Freche, Spontane auch so ausprobieren wo ist die Grenze, jetzt sage ich mal stimmlich oder so, das haben wir alle. Und mhm. ähm, das, das öffnet irgendwie die Lebensfreude. Mhm. Und das mache ich auch mit Erwachsenen. Also so ganz immer wieder natürlich dahin, wo ich hin will. Also ich gucke schon, was braucht die Stimme. Aber mit, mit, mit spielerischen Tools. Mhm. Was heißt denn, das ist vorher schon ein bisschen angetönt, was heißt für dich so selbstbewusst, selbstsicher sein ähm, und wie hilfst du so den Menschen, da mehr reinzukommen? Also ich glaube, der, der Hauptpunkt ist, dass man sich selber irgendwie ein bisschen kennengelernt hat und lieben gelernt hat. Und ich meine jetzt nicht nur die glamouröse Seite, sondern ich meine auch die Abgründe oder die, die Schatten, die wir irgendwie irgendwann mal gelernt haben, dass es nicht gut ist. Also Authentizität, glaube ich, ist die stärkste Kraft, die man für Selbstbewusstsein haben kann, weil man dann einfach, und ich, ich meine nicht, dass es ein Zustand ist, ich wache morgens auf, ich bin authentisch, ich bin drin. Ja, das ist natürlich auch was, was man immer wieder ausbalancieren muss. Aber ich glaube, das ist das, der beste Weg, Selbstbewusstsein zu entwickeln, gesundes, fundiertes, authentisches. Und jeder Mensch braucht dafür sicher was anderes. Also ich bin mir ganz sicher, es gibt nicht einen Weg dahin, aber bei mir zum Beispiel ist es, ist, wenn ich morgens meditiere, ich habe eine bestimmte Routine am Morgen, Meditation ist ein Teil davon, mache ich wie ein Check-in, wo bin ich? Bin ich heute aufgewacht, ähm, durcheinander habe ich viel im Kopf, bin ich verletzlich, bin ich äh, wütend, bin ich, was auch immer ist. Ähm, und es einfach erstmal annehmen. Und nicht irgendwie gegen was ankämpfen, was da ist. Und wenn es ein bisschen Zeit braucht, wenn man dann halt erst um zehn liebevoll startklar ist, dann ist es halt so. Also aufzuhören immer zu dieses mit sich so hart, so selber in diese, ich sag mal, ist ja nicht mal eine Struktur, ist ja schon fast eine äh, übertriebene Disziplin zu gehen. Und ich bin viel mehr leistungsfähig in, in dieser oder, oder selbstbewusst in, in, in der liebevollen Anerkennung von wer ich bin. Und dann ist es nicht so, dass man, also ich bin auch, angreifbar in bestimmten Dingen, wenn mir irgendjemand was Verletzendes sagt oder wenn ich mich verletzt fühle oder wenn ich, was weiß ich, irgendwas höre, was vielleicht gar nicht gesagt wurde, sondern was ich vielleicht auch nur gespürt habe. Dass das passiert, glaube ich, das ist auch das Leben. Aber nicht sich selber irgendwie immer so abzu, abzustrafen. Und also das passiert ja meistens in so einem inneren Talk, mhm. der irgendwie nicht schön ist. Mhm. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, wird, ich glaube, das geht bis zum Ende des Lebens weiter. Mhm. Ja, das ist auch, finde ich, sehr wichtig zu, zu unterstreichen, dass es eben immer ein wieder ein das Finden ist. Absolut. Weil ich denke, viele Menschen haben so eine ähm, 
schwierige Definition von eben Selbstbewusstheit. So dieses, ich finde es und dann bin ich da und dann bleibe ich da. Weil wir ja oft nur so diese äußere Schicht von Menschen sehen und denken, diese Person ist selbstsicher. Eben wenn ich jetzt vielleicht dich auf der Bühne sehen würde, denken, wow, diese Präsenz, diese Power, diese Stimme. Aber ich sehe ja so vieles anderes auch nicht, was irgendwie auch dazu gehört. Und wenn wir, ich denke, wenn wir also diese Definition auch anpassen, so wie du das auch erklärt hast, so von, das ist eben ein immer wieder sich kennenlernen und sich finden und die innere Stärke finden durch eben auch so dieses sich lieben, sich annehmen, dann ist das auch eine ganz an, ein ganz anderer Weg, um, um zu dieser Selbstsicherheit oder Selbstbewusstsein zu, zu kommen. Ja, ja, ich genau, ich, ich uh, I agree. Ich finde das auch und es ist ein, ist ein Prozess. Also ich, ich glaube, dass die Einsamkeit hinter so einer coolen, selbstbewussten Fassade viel größer ist als die Verletzlichkeit im authentischen Selbst. Mhm. Aber das muss man, muss ja auch jeder für sich selber eben herausfinden, was das bedeutet oder wie spüre ich das Leben überhaupt, wenn ich mit Menschen umgeben bin, bei denen ich nie ich selber sein kann. Mhm. Oder Angst habe, wenn ich ich selber bin, dass es dann nicht reicht oder zu viel ist, gibt es ja auch zu viel ist oder äh, dann werde ich verlassen, wenn ich ich selber bin oder so. Also da gibt es niemanden, der mich richtig versteht. Aber wenn ich nicht zeige, wer ich bin, wie soll man mich dann verstehen? Also, mhm. weißt du? Ja, absolut. Und das ist so, das ist, glaube ich, so, was ich Tag, Tag für Tag äh, trainiere. Bevor ich zum Beispiel in Coachings gehe, mache ich eine kurze Meditation und ähm, stell mir so die Frage, wie, wie kann ich heute meiner Schülerin oder meinem, meinem, der Mensch, der vor mir steht, dienen mit was ich kann, was der von mir braucht. Und dann gehe ich da rein und bin ich total bei mir selber und ruhig und offen und dann gucke ich, was kommt. Ich habe da nicht immer einen Plan, 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 Plan. Es ist auch viel intuitives Arbeiten, basiert auf einer guten äh, Technik natürlich. Aber ich gehe nie in den Raum, ich bin auch in unser Gespräch heute nicht gegangen und habe hier irgendwas liegen. So viel Selbstbewusstsein habe ich mir schon angeeignet, dass ich weiß, dass ich in bestimmten Situationen dann präsent sein kann. Und ich glaube, es geht immer um Präsenz. Mhm. Und wenn man, ich habe zum Beispiel auch eine Schülerin gehabt, das fand ich super interessant, die Eltern haben ihr eben beigebracht, dass es so Posen gibt, in denen man eben so ähm, Selbstbewusstsein sozusagen signalisieren kann. Das ist ein total unsicheres Mädchen gewesen. Mhm. Du kannst dich auch unsicher mit verschränkten Armen vor mir hinstellen, also da sehe ich nur noch Unsicherheit. Das funktioniert nicht. Und das versuche ich den Kindern eben auch beizubringen. Wenn, wenn, wenn sie Angst haben oder unsicher sind, dann, dann sag mir, sag mir, was los ist und wir gucken, wie wir es wie äh, so lösen können. Mhm. Ja, was mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen ist, ist, das hast du auch schon angetönt, eben dieses Vertrauen in Selbstvertrauen, so sich selber vertrauen, seiner Intuition und auch so das, was halt innen da ist, das darf auch rauskommen. Vielleicht Voll. manchmal, in manchen Situationen ist es ein bisschen schwierig, aber so dieser Abgleich von der inneren Welt und der äußeren Welt und Vertrauen, dass das okay ist und dass man sicher ist und dass man trotzdem gut genug ist, auch wenn jetzt da mal was Schwieriges hochkommt oder etwas, was und man eigentlich schon, nicht mag. Absolut, voll. Also in dem Rahmen, wo man das machen kann. Ich bin nicht mhm. der Freund davon, ich zeige meine Verletzlichkeit in irgendeinem, ich sag mal, ungeschützten, unsicheren Feld. Mhm. Das ist, glaube ich, gefährlich, weil also das kann wirklich nach hinten losgehen, wenn dann, wenn man dann so offen ist oder so, so verletzlich und dann kommt irgendwas rein, was wehtut. Aber wenn mhm. du umgeben bist mit Menschen, die dich, oder in einem Kreis mit Menschen, also vielleicht in einem Retreat, mit dir zum Beispiel, mhm. wenn die Leute sich öffnen, wenn die Leute sich kennengelernt haben, wenn, wenn wir dort alle sind und verstanden haben, wir sind auf einer Reise, wir wollen was verändern, in, in solchen Rahmen, in so sicheren, dazu sage ich sicher, das ist natürlich... Viele, es gibt viele, es gibt auch Familien, die sicher sind, es gibt auch Beziehungen, mhm. die sicher sind. In solch einem Rahmen finde ich es total wichtig, dass man das machen kann. Also, weil wo sonst? Mhm. Und wenn man ja, auch schon Retreat ist und dann die Möglichkeit nicht nutzt, so schade. Mhm. Ja, es braucht manchmal eben auch so diese Eingewöhnungsphase. Genau. Für manche, manche sind sich das schon sehr gewohnt. Ich glaube, ja. ich habe da auch ja. einen Weg damit gemacht, so mit diesem Sharing zu erzählen, was so drin ist. Ähm, weil man, also bei mir war es zum Beispiel, es ist sehr spannend, so, ja, ich habe ja gar nichts Dramatisches erlebt, ich habe gar nichts zu erzählen. Ähm, bis ich dann gemerkt habe, <lacht> das ist <für> mich <lacht> nicht unbedingt so. 
Aber so, das ist für manche ist es haben dann irgendwie so ganz klare traumatische Erlebnisse, was dann auch schwierig sein kann. Oder andere denken vielleicht so wie ich eben so, ja, aber eigentlich ist doch alles okay. So, eigentlich hatte ich doch nur okay, eine gute Kindheit und ich hatte Eltern, die mich geliebt haben und ich konnte mich da ausprobieren. Aber wir haben ja alle etwas mitgenommen, wir wurden alle verletzt und haben alle Glaubenssätze in uns, die eigentlich uns nicht gehören. Mhm. Mhm. Und das ist für mich meistens auch das Interessanteste und was mir auch sehr geholfen hat, dass die Menschen so sehen, hey, eigentlich ist gar nichts falsch mit mir, sondern alle sind auf diesem Weg. So unter die Fassade zu gucken und einfach mal irgendwie, das gibt so ein richtiges Ausatmen. Mhm. So, Total, der hey, Stress geht raus. Wir sind alle da drin. Und mhm. niemand hat so diese, diese Definition von Selbstsicherheit, so ich habe immer alles im Griff und was auch sehr oft mit Perfektion verbunden ist. Mhm. Das ist einfach ein Schein, das ist nicht ein Sein. Mhm. Ähm, ja, das, das ist, ist immer glaube, sehr das schön zu sehen. Tatsächlich nicht. Also ich glaube auch, was uns da vorgelegt wird, so aus Medien und, 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 und so, das ist, glaube ich, nicht. Mhm. Und was ich noch sagen wollte zu, weil du gesagt hast, Trauma oder, oder Erfahrung, das sind so Erfahrungen sagen. Es gibt irgendwie keinen Menschen, glaube ich, ohne irgendeine Form von Erfahrung. Es gibt natürlich irgendwie knallharte Schläge und es gibt irgendwie aber auch stetiger Tropfen hüllt den Stein. Also es gibt auch Erfahrungen, die man immer wieder macht, die eben, deswegen glaube ich auch, dass, dass viele Menschen so denken, aber mir ist ja gar nichts Schlimmes passiert. Ähm, kann auch sein, kann auch sein, dass, dass, ähm, dass eine Weile gar nichts passiert und gar nichts hochkommt und man gar nichts spürt. Aber ich glaube doch, dass wir alle Verletzungen haben und ähm, das ist nicht, du hast das und das ist krass und ich habe das und das ist nichts. Also ich glaube, das gibt es nicht. Jeder Mensch hat das, was er eben hat und ähm, jeder Mensch hat auch das, was er tragen kann. Also und, und jeder Mensch hat das damit gemacht, was er macht. Und ich finde eben im Moment mit, diesem, mit dieser Pandemie gibt es so viel mehr in bestimmten Kreisen, so viel mehr Aufmerksamkeit darauf. Was fühlen wir jetzt eigentlich, wenn, wenn diese... Freiheit in, im Reisen und whatever it is, Berufe wegfallen. Ähm, was ist dann eigentlich noch übrig geblieben, wenn du nicht mehr irgendwie auf der Showbühne stehst, weil es keine Showbühne gibt? Hm. Also wer bist du dann noch? Was ist da noch? Und, und ähm, was gibt es da vielleicht auch noch Neues zu entdecken? Mhm. Und ist es, ist es immer noch für dich so das Allergeilste oder ist es irgendwie eigentlich auch okay so? Mhm. Also die Fragen durften sich ja auch viele stellen. In manchen Berufen ging es ja einfach so weiter, aber es gab auch die Möglichkeit, hier einfach mal zu sich selber zu kommen. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne, äh, positive Sache davon. Mm, auch wenn sich da vielleicht Sachen gezeigt haben, die man eventuell nicht sehen wollte oder nicht vermutet hat. Ne? Mhm. Ja. ja, es ist, ist so ein bisschen ein Ruck. Voll. Und das ja. mit den Sharings war für mich auch nicht immer, ich habe ganz oft so, auch wie du, ah nee, bei mir ist alles gut, ich bin das und das und das und kein Mensch wusste, was los ist. Ich habe sehr lange gebraucht und ich finde auch ja. in Gruppen, also mit meinen Therapeuten war ich dann irgendwie schon gut mhm. irgendwann, aber in Gruppen finde ich auch oft, also ich bin doch auch in mir noch irgendwo schüchtern. Also das mhm. mag ich dann doch auch nicht so gerne, wenn da so zehn Leute sitzen, ein, mhm. zwar liebevoll anschauen, aber also dann wirklich so reinfühlen, was, was geht gerade ab und das wirklich zu teilen, das ist für mich auch eine, eine Aufgabe. Mhm. Ja, und ich finde, das ist auch okay, dass ja. es so ist. Und oft ist es dann eben auch so diese Überwindung, da durchzugehen und so stückweise halt sich da ranzunähern. Genau. Und das finde ich bei mir und ich sehe das bei anderen Menschen auch so mehr zu der Befreiung, mhm. mehr zu dieser Authentizität, so mehr diese innere Welt abzugleichen mhm. an die mhm. äußere Welt. Mhm. Und das darf, das darf stückchenweise sein und manchmal darf es auch nicht sein. Und mhm. das ist auch okay. Ja. So. ja, und ich glaube auch, dass man alles, was man halt auch fühlt selber in so einem Weg, in so einem Prozess, ähm, dass man das ernst nimmt. Mhm. Ich glaube, da nähert sich auch Authentizität. Wenn man sich nicht selber ernst nimmt mit dem, was man fühlt, dann, 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 dann kann keine Beziehung zu einem selber wachsen. Jetzt komm, es war nicht so schlimm oder es kann nicht sein, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen. Diese ganzen Dinge, mhm. nimm dir doch Zeit zu fühlen und reiß dich mal nicht zusammen. Ja, das ist sehr spannend. Also du hast ja mir auch schon eben in Vorgesprächen viel so eben diese Kombination von Stimme und Emotionen so ein bisschen dazu gesagt. Und das ist ja auch spannend, weil viele Menschen ja den Zugang zu ihrem Körper und Emotionen ja komplett, nicht komplett, aber oft sehr verloren haben. So, Die mhm. vertrauen diesen Emotionen gar nicht mehr mhm. Mhm. Äh, und spielen da eben immer so über diese Rolle hinweg. Wie mhm. kann da 
wie arbeitest du da mit Menschen, um da mehr reinzugehen? Also ich mache zum Beispiel, wenn ich über Emotionen arbeite, das mache ich nie in den ersten fünf Stunden. Das mache ich, wenn, ähm, wenn da ein bisschen Vertrauen aufgebaut ist. Ähm, ich nehme meistens irgendeinen Song, den die dann wahrscheinlich schon singen können, auswendig singen können. ist mir wichtig, dass man dann eben nicht mehr liest, sondern wirklich entweder mit geschlossenen Augen arbeitet oder, oder einfach mit einem Blick nach draußen. Dann lade ich zum Beispiel, also sagen wir mal äh, Liebeskummer. Oder was war mit einer gearbeitet? Also okay, zwei Mädchen lieben einen Jungen. Der Junge ist erst mit dem einen Mädchen und dann mit dem anderen Mädchen und die Mädchen sind aber gut befreundet. Mhm. Das eine Mädchen denkt dann, es muss es jetzt so aushalten, weil das, wir sind ja alle gut befreundet und es hat aber wahnsinnig leidet darunter. Dann haben wir das Lied gehabt, ähm, You Are The Reason von Colin Scott. Und dann habe ich so eine Situation mit ihr gebaut. Also ich gehe da ganz raus aus den Situationen, weil das macht oft so was, die Lehrerin guckt, jetzt muss ich da irgendwie gut atmen und dann die Stimme platzieren und düdelde. das geht ganz weg in dem Moment. Du sitzt hier, vielleicht sitzt er hier und sie irgendwie auch noch da irgendwo, vielleicht ist sie auch nicht da, ist nur er da? Ja, nur er ist da. Okay, und dann kannst du immer sagen, was du eigentlich fühlst, ohne deine beste Freundin, die auch noch da ist und sagt, wir sind doch zu dritt alle glücklich. Dann singst du dieses Lied und ihr sitzt da, ihr sitzt... Ähm, auf einer Wiese, ihr guckt über einen Tal, es ist alles total friedlich und ihr guckt euch nicht an. Du sagst einfach, was du fühlst. Du musst mir nicht sagen, was du fühlst, jetzt auch sagst mir nicht. Ich will es nicht wissen. Du singst es einfach alles in die Stimme und er hört dir zu. Und so am Ende des Songs dreht er sich so zu dir und du kannst dann so die Entscheidung treffen, was du machst. Stehst du auf, gehst du weg, stehst du auf, gehst du weg oder gehst du auf ihn zu? Und dann kreieren die selber so ihre Geschichten in dem Gefühl von Traurigkeit, von Wut, von also einer hat auch mal eine Schubsbewegung gemacht, da sehe ich dann, okay, dann darf hier irgendwas so gehen. So arbeite ich damit Gefühlen. Kann sein, dass die Stimme abbricht, kann sein, dass die Kinder anfangen zu weinen oder die Menschen, kann sein, alles willkommen, einfach raus. Hm. Und dann schön. fängt die Stimme an, eine andere Farbwelt zu zeigen. Das ist eben, was wir sagen, von manchen Künstlern sind wir berührt, von manchen nicht. Manche Stimmen treffen einen direkt ins Herz, manche lassen einen total kalt. Ich glaube, die Leute, die wirklich durchlässig einfach nicht so, also nicht das Ego steht da und ich bin geil und sing geil, so yeah, 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 sondern ich bin da und transportiere die Musik durch mich. Ich transportiere den Text durch mich, durch meinen Körper. Die Gefühle, die ich schon erlebt habe, werden eine Rückkopplung geben in der Seele und es wird eine Farbe auf die Stimme haben. Hm. Und deswegen glaube ich auch, dass jeder singen kann. Das finde ich ja auch interessant. Also ich schaue diese Shows nicht oft, aber manchmal kommt auf Facebook so ein Video von, von ja. so Viral-Videos viral von ja. jemandem von einer, so einer Talent-Show, um wie da manchmal so extrem viel Emotionen durch den Song und irgendwie im ganzen Publikum genau. hochkommen. Und eigentlich singt da ja nur jemand. Ähm, das finde ich total spannend, das zu sehen. Ja. Ich glaube, Singen oder Musik hat was, also es gibt einen Aspekt, den wir nicht wissen, was da passiert. Hm. Auch nicht in jeder Vorstellung zum Beispiel gleich, aber es gibt Vorstellungen, die sind, ich sage dazu, es ist mystisch. Hm. Das ist, warum ich das liebe. Da kommt eine ganz große Kraft in das gesamte Zusammenspiel von Orchester, Stimme, Schauspiel, Bühnentechnik, also alles, was da ist, Lichttechnik, Kostüm. Wenn das alles zusammenspielt und wirklich alle in einer bestimmten Kraft sich da befinden oder Öffnung oder Durchlässigkeit, dann ist das, also dann ist das Publikum garantiert dahingerissen. Da geht es mhm. dann nicht um einen Sänger, der irgendeinen krassen hohen Ton abgesondert hat, sondern da geht es wirklich um das, um das Kollektiv. Das ist sehr verbindend und das ist, glaube ich, auch was auch zurückkoppelt auf meine Geschichte. Ich habe mich nie connected gefühlt. Ich habe belonging. Where do I belong? Ich bin super mhm. in fitting in. Ich kann mich überall anpassen. Das glaubst du nicht. Ich kann es jetzt vielleicht nicht mehr so gut. Als junger Mensch Überall, also sogar wenn ich da wirklich gelitten habe, hat es von außen keiner gesehen. Alle haben sich wohl gefühlt, ich nicht. Mm. Und dieses in, in, so, in so einer musikalischen Situation, die, die gibt es nicht immer, aber manchmal gibt es sie, da fühle ich 100 Prozent, hier ist, hier ist unbedingt auch mein Platz. Also volle Kanne. Und das ist so, glaube ich, auch, warum ich das, das auch mache. Mhm. Und eben belonging to myself, belonging to what I do, belonging to the music, belonging to To the universe. Ich glaube schon, dass da eine, eine also ich bin, ich bin auch spirituell, aber ich will jetzt hier nicht so ein Dings aufmachen, ich glaube schon, dass sich da eine Energie einmischt, die wir nicht kontrollieren können. Mhm. 
die eine Verbindung aufbaut mit den verschiedenen Seelen oder eine Schwingung. Also mhm. das sind sehr besondere Momente, aber die gibt es und ähm, das ist toll. Ja, das ist wunderschön. Ja, es gibt ja auch sehr viele, eben auch so mit, äh, mit Klangschalen und all dem. Genau. Ich glaube, da könnte man noch ein ganzes Kapitel aufmachen. Ähm, aber warum ich dich eigentlich kennengelernt habe, ist, dass wir zusammen ja einen Retreat machen oder du ja. einen Workshop machst. Ähm, und ich freue mich da extrem drauf. Ähm, ich auch weil ich weiß, ich kann noch eben sehr viel von dir lernen und ähm, wahrscheinlich auch alle, die da teilnehmen. So, Was ist so, die, jetzt haben ja die Leute schon extrem viel von dir gehört, aber so, wenn man sich jetzt, du wirst wahrscheinlich so einen zweieinhalb Stunden Workshop machen, ähm, was können die Leute da draus mitnehmen? Oh, ich glaube, da kann jeder so sein eigenes mitnehmen. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist die Atmung, werde ich ausgiebig erklären. Dann werden wir gemeinsam in ein Klingen kommen. Also ich werde das in der Gruppe machen, nicht, dass jemand irgendwie alleine was vorsingen muss oder sowas und da entsteht Stress, also alles das ähm, hat da, glaube ich, keinen Platz in zweieinhalb Stunden. Ähm, wir machen Gruppenübungen, vielleicht zwei Gruppen, hier klingt ein Ton, hier klingt ein Ton, dann kommt der nächste Ton, vielleicht singe ich einen Ton alleine, wie fühlt sich das an? Wir bewegen uns im Raum und machen einen Ton, wie fühlt sich das an, wenn ich plötzlich nicht mehr in meiner Gruppe stehe, mit der ich zusammen klinge, sondern eben alleine klinge, in einer anderen Gruppe, ähm, diese Dinge, dann werde ich ein bisschen was erklären über die Stimmtechnik, einfach auch für die Sprache, was macht die Zunge, was, wie wichtig ist der Hals, was macht der Kehlkopf, was macht Stehen, also wie, was macht Spannung im Körper oder, oder gute durchfließende Energie aus, Stimmfarbe, das werde ich, glaube ich, alles arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, ich werde jetzt hier keine, also es wird kein, kein Chor-Workshop Chor sein. <lacht> Nein. <lacht> genau, das Ganze steht ja auch so unter der Thematik von im Selbstvertrauen, sich genau. selber vertrauen und so, genau. sich mit der Stimme ausdrücken können. So. Genau. Weil es ja auch schön, jeder hat ja eine ganz ja. individuelle Stimme und das ist ja auch das Schöne dran. So. Ja, genau. sehr schön. So, jetzt haben wir schon, ich könnte mich, glaube ich, noch Stunden mit dir unterhalten. Das ist sehr, sehr spannend. <lacht> ähm, aber ich frage dich gerne noch so ein paar Endfragen, weil ähm, in einem Vorgespräch fand ich das auch so spannend, wie du so gesagt hast, eben jetzt in deiner Lebensphase, äh, was du jetzt so lernst und den Lebensweg, den du schon gegangen bist. Wenn du jetzt so, du könntest jetzt ein Gespräch haben eben mit deinem jüngeren Ich, sagen wir da, das, die ist äh, 23 was würdest du deinem jüngeren Ich so, so auf den Weg geben wollen? Ich glaube, als erstes würde ich mal sagen, entspann dich. Und ähm, alles kommt gut für dich, so wie es soll, zum richtigen Zeitpunkt. Du bist gut, so wie du bist. Streng dich nicht so an. Ich habe mich zu der Zeit wahnsinnig angestrengt. Hm. Ähm, ich glaube, ich würde dir auf jeden Fall sagen, egal welche Geschichte du hast, du kannst dir immer deine eigene Geschichte bauen. Hm. Da gibt es keine Grenzen, ich glaube das. Und du bist wunderschön, wunderschön. Afrohaare, alles super. Du bist vielleicht die Einzige hier, alles super. Das ist wirklich wunderschön. Oh ja, danke. Das hätte ich dann zu ihr gesagt. Ja, so, du bist so, wie du bist, wirklich total. Völlig vollkommen ausgestattet mit allem, was du brauchst und total okay. Hm. Ja. Wunderbar. Und jetzt, du kommst an diesen Retreat und wenn jetzt die Leute sagen, sie möchten vielleicht ein Einzelcoaching mit dir, wie können sie dich erreichen oder was, was offerierst du so? Also ich habe eine, eine Homepage, das mhm. ist ähm, www.melanie-forgeron.com. Mhm. Da kann man mir einfach eine E-Mail schicken und ähm, mit mir in Kontakt treten ähm, für Coachings. Da kann man eigentlich äh, nur Einzelcoachings buchen, weil ich mache keine Gruppencoachings, außer ich gebe Workshops, die ich im Moment äh, nicht so viel gemacht habe. Ähm, ja, und dann kann man einfach sich bei mir melden, vorbeikommen und dann guckt man, ob man zusammenpasst oder nicht. Und dann ähm, kann man auf eine Reise gehen zusammen und dann auch wieder alleine weitermachen. Kein ewiger Prozess. <lacht> Sehr schön. Ja, vielen Dank für äh, dieses Teilen deines Weges und zu so deiner Erfahrungen. Und vielen Danke Dank, dir. Dass, dass du das so rausträgst in die Welt. Das ist sehr schön zu sehen. 
ähm, eben wie du deine Geschichte verwendest, um jetzt anderen zu helfen. Danke für die, für die Möglichkeit, das muss ich sagen. Ich freue mich total, dass wir so zufällig äh, uns getroffen haben eigentlich. Es gibt ja. keine Zufälle, aber <lacht> sieht so aus. <lacht> ja, vielen Dank. Danke dir. Ich hoffe, dass du viel aus diesem Interview mitnehmen konntest und inspiriert wurdest. Vielleicht deine Lebensgeschichte auch ein bisschen anzuschauen, was du so gelernt hast und wie du eigentlich so deine Stimme einsetzt und was da noch so für Potenzial ist. Wenn du uns beide zusammen in Action sehen möchtest und einen Workshop mit Melanie machen möchtest, dann komm doch an unseren Retreat Ende Oktober. Ich tue dir da alle Informationen rein. Es ist ein Retreat, der sich sehr, sehr viel um Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen dreht und dieser Voice-Workshop ist ein, ein großer Teil davon. Und wenn du mit Melanie arbeiten möchtest, dann schau doch auf ihrer Webseite vorbei, wo du alles finden kannst, was sie so anbietet. Und du kannst natürlich sie in Person buchen, aber auch online mit ihr Voice-Workshops machen. Vielen Dank fürs Zuhören und mach's ganz gut. Thank you.